2: El rectificado de Tulson!
1: Hola y bienvenidos a la ACB en marcha. Aquí en Pasión por el Radio os presentamos la previa de la jornada número 22 de la Liga Endesa ACB. Una jornada que como siempre se prevé apasionante. <risa> jornada que arranca hoy sábado con la disputa de dos partidos... El primero en arrancar será el que enfrente a las 6 de la tarde a Divina Seguros Juventud contra Real Madrid Se podrá ver en el dial 8 de Movistar Plus en su canal Vamos y un duelo que mide al cuarto clasificado Divina Seguros Juventud con 13 victorias y 8 derrotas contra un Real Madrid que es segundo con 16 victorias y 5 derrotas eh, decir que el conjunto blanco viene de disputar... Eh, EuroLiga entre semana y que el conjunto que dije Pablo Laso consiguió la victoria ante el Fenerbahce, victoria tremenda eh, con un marcador elevadísimo para el cuadro blanco, por encima de los 100 puntos se fue Real Madrid, 101 a 86 fue el resultado de ese partido. Hay que decir que en, los, en el histórico, después de más de 80 partidos disputados en Badalona, 30 victorias para los locales, 52 para Real Madrid y dos empates. En el conjunto de Divina Segura Juventud hay que comentar que en el aspecto físico, el conjunto de Carles Durán tiene la duda del Marco Todorovich, que tiene una tendiditis en el hombro derecho y que sería una pérdida muy importante. Y mientras siguen de baja por lesión, Simon Bingarden y Saudauson Por su parte, Dakota Matías Rescindió esta semana el contrato con el club de Barcelona y el sustituto, Tadam McFadden, que os sonará de Liberostar de Tenerife, aún no estará disponible. Lo han fichado esta semana y ya, pues la próxima sí que estará disponible en el Carlos Durán, pero esta no. En el cuadro blanco, es decir que en el aspecto físico, pues eh, hay que destacar que toda la plantilla estará ...a disposición de Pablo Lasso... ...excepto Trey Tronquins... ...y hombre Kuzmi... ...que eh, tiene la ficha desactivada... Eh, ...y no jugará esta jornada... ...en la liga en deshacebe... ...es un dolo bonito... ...reedición de la semifinal de la Copa del Rey... ...y veremos a ver qué ocurre... ...vamos a poner el siguiente partido... <risa> ...siguiente partido... ...también eh, se disputará en... ...la tarde-noche de hoy arrancará a las ocho y media y va a medir a máxima Manresa contra Mumbus Obradoido. Se podrá ver en el dial 53 de Movistar Plus y un bloque que un Maxi Manresa que está situado en la octava posición con doce victorias y diez derrotas contra un Movistar contra un Mumbus Obradoido perdón, que está con diez victorias y doce derrotas en el conjunto de Maxi Manresa. Escuchamos Ah, su técnico, Joan Villarroya.
3: Bé, buena tarde. Eh, bé, una semana con eh, amb normalitat, amb todos los jugadores disponibles, amb las pequeñas cosas normales de la semana, pero sin gaires contratemps. Y también una semana un poco más corta de los normales, no? porque bueno, jugar ya, ahora pasar a jugar dissabte, pues ya pues en menys días, eh, lo cual los jugadores también al eh, día agrada, no tendrá tantos días de entrenamiento y tendrá los partidos a prop. Y res, pues jugué andavando un rival de aquellos que siempre motivan. yo contra un equipo dirigido por Moncho, siempre hace sempre un paso endavant porque siempre la propuesta, pues acostuma a ser diferente a lo que es al juego normal amb, amb a nuestra liga y et fa estar més atent. ¿no? Eh, aleshores, eh, nos preparamos para un partido eh, complicado davant un rival que ve de ganar cuatro de los últimos partidos tres victorias consecutivas. El último día que van anar a jugar fuera van a ganar Valencia, que ve un muy buen momento de forma, jugadors eh, un equip en Duyats. un equipo que juega muchas situaciones de blocos indirectas per tiradors y a partir de aquí troban ventajas tanto para los para los tiradores como com las continuaciones de pivots y la lectura que hacen a sus bases. Y un entrenador que acostuma siempre a fijar pequeños detalles o pequeñas trampas que, que fan pensar a, a pues que normalment no et generen la rival y le ponen problemas y genera que plus de tensión que normalmente no generan la mayoría de equipos de la Liga porque eh, todos acostumem a tener un juego bastante bastant similar. Partido importante para nosotras porque supusaría eh, pues con un rival que está a prop nuestro el dejaríamos tres victorias más la vera eh, y eso nos daría un coche importante en ellos eh, pero bueno, con la conciencia de que hemos de hacer un muy buen partido eh, para darse la victoria Bueno, Bruchansky Yobet, Basiliadis, Hobbs lleva 12 de 15 triples en los cuatro últimos partidos. Simons, eh, David Navarro, que parece que juega y no juega, ganó el partido casi solo en los últimos cinco minutos en Valencia. Eh, Sabat está en un gran momento, Pepe Pozas. Basiliadis va a hacer sus puntos porque hace sus tiros y hace, y hace tiros muchas veces eh, de esos que no se pueden ni defender. Mm, vamos a defender al equipo, no vamos a defender a... A vamos a centrarnos en, en un juego diferente, en un juego que te genera muchos problemas, pero vamos a defender al equipo porque si defendemos solo a Basiliadis vamos a tener problemas, o sea que vamos a defenderlos a todos porque están jugando muy bien como bloque y como te digo, Basiliadis va a meter sus puntos, va a meter sus triples, pero Hobbs, Simons, David Navarro, Brochansky está siendo una de las revelaciones de la competición, Jovet no necesita hacer más de cuatro tiros para valorar veinte, Estamos ante un equipo que, bueno, que lleva cuatro de cinco victorias, que están en el mejor momento de la temporada y que quieren estar ahí en las posiciones que en estos momentos estamos ocupando nosotros, ¿no? Con lo cual nosotros también tenemos la motivación de, bueno, pues de que jugamos en el con y de que queremos mantenernos en esa zona de privilegio.
1: Todos los jugadores están a la disposición de Jamie Arroya para que los harinés y así lo estima oportuno. En el conjunto de Momuso Bradoiro vamos a escuchar a su técnico Mocho Fernández.
4: Bien, ha ido bien, ha ido bien, con, con normalidad. Hemos tenido algún problemilla y algún, alguna recuperación de los golpes de, del partido, bueno, de las típicas que hay siempre después de cada encuentro, pero nada nada especial. Eh,
3: de algún modo, por todo lo que fuera pasada semana, ¿no? Voy a echar un poco ahí en esa hora de incluso la expectación en la prensa, y demás. Un poquito el bajón, el vuelta, entre comillas, a la normalidad, el equipo, bueno, ha pues, vuelto un poquito también a recobrar
4: Este reposo del trabajo de anteriores semanas. Bueno, es innegable que ha sido una semana especial, ¿no? Por la atención que, que generaba el partido, ¿no? Y todo lo que había alrededor de lo que ocurría en la pista. Pero bueno, eh, el partido se jugó el sábado, llegó el domingo y, bueno, como bien dices hemos recuperado la la rutina, ¿no? de, de una semana habitual de, de competición, que la rutina no significa que no sea una semana tan importante o más que la, que la anterior, ¿no? simplemente que eh, alrededor del equipo, pues la digamos, la ebullición de, de, de y la expectación, pues es menor porque porque bueno, pues a la semana del derbi. Bueno, pero lo cierto es que nos reincorporamos con total normalidad y ya pensando en el, en el siguiente reto. Sí, yo creo que más exigente, sin ningún tipo de dudas. Jugamos en el Congos, no jugamos en nuestra casa y este año se lo han perdido eh, los, los grandes y el Joventud con un final así bastante polémico. Una pista muy difícil contra. Uno de los equipos que yo creo que está jugando mejor ahora en la liga, sin, sin ningún tipo de dudas. ¿Por qué estás siendo
0: uno de los
2: mejores? este año
4: Bueno, pues yo creo... ¿Van a
5: perder jugadores importantes respecto al equipo que,
4: que vino aquí? Sí, y que han sabido suplir muy bien, ¿no? Porque en la baja de Renfro la han cubierto con, con Cory Fisher y... Dragosevic Dragicevic. bueno, no, seguro que metió la pata con el nombre pero bueno Dragovic, gracias lo han cubierto con Eric Murphy ¿no? que es, que es otro, otro gran jugador también ha llegado Zuzic, ya han recuperado a saco bueno yo creo que el que el gran mérito es que tiene muy buenas individualidades, que lo son, Tulson está haciendo una temporada excepcional, como, como como siempre, Corey Fisher ahora mismo ha hecho olvidar a Alex Renfrew, porque está jugando francamente bien, podría seguir hasta el final, pero yo creo que además de esas grandes individualidades, el gran mérito de Johan es que los ha hecho jugar como, como un equipo, no, un equipo que, que defiende, un equipo que se pasa el balón, un equipo que juega francamente bien. Sí, yo pienso que que, que, que teñen muy claro los roles o que tiene que hacer cada uno, un, Y esto muy doado de decir, y o que a, o que, a, o que aspiramos todos, pero no siempre es de hacer. Y él es, pienso que lo que tienen muy claro, ¿no? Porque hablábamos de estos dos jugadores, pero ahí está Lumbera, ahí está otro trabajo oscuro de Pere Tomás otro trabajo que hace que fan, perdón, la LAN, preto do aro tanto no aro ofensivo como no defensivo. Eh, Tenían muchas combinaciones posibles, eh, oferta de es que fue un baloncesto muy sin cielo, muy efectivo y, y, y sobre todo, como te decía, aparte de las individualidades, eh, destacaría el aspecto colectivo, ¿no? porque es un equipo que, que se pone balón, que defienden, que trabajan, que corren mucho. Por eso digo que son... Nunca puedes decir este o es mejor que, pero eh, podría decirlo, el equipo que mejor soy ahora mismo en la liga.
1: Maxine de Zaus era la única baja del conjunto de Obradoiro. El resto de jugadores están a disposición de Moncho para que los animes si así lo estima oportuno. Es un buen partido este. Maxi Manresa contra Mombus Obradoiro. Manresa intentar seguir eh, sumando para mantenerse en playoff. Y Obradoiro, pues bueno, ¿por qué no soñar también con esa posibilidad de llegar a los playoffs? Gran partido. Vamos a por el siguiente duelo. Nos desplazamos ya al domingo donde se disputará el resto de la jornada. En este caso todos los partidos el domingo por la tarde. En cuatro duelos a las cinco y tres duelos a las siete y media. Los de las cinco, el primero del que hablamos es del Unicaja del Teco GBC. Se podrá seguir a través del dial 53 de Movistar Plus. Un duelo que mide a un Unicaja de Málaga que está situado... En la sexta posición con 13 victorias y 9 derrotas. Y se mide a un Deteco GBC que es eh, último. Que está con 4 victorias y con eh, 18 derrotas. El conjunto malagueño viene de conseguir la victoria en un partido durísimo en Berlín. Contra el Alba en, en Eurocup para poner el primer punto en la eliminatoria. Y un partido que que le costó remontar al conjunto malagueño y al final se acabó imponiendo. Eh, veremos a ver si físicamente no lo acusa el conjunto de, de Luis Casimiro. En el conjunto malagueño sigue la baja de Jaime Fernández y Alberto Díaz. El resto de jugadores podrán estar a las órdenes de Luis Casimiro. En el conjunto guipcuano escuchamos a su técnico Sergio Valdomillos
6: bueno, en relación a Unicaja, pues la verdad es que no sabría definiros un momento, yo calificaría este partido como un momento emocional importante, tanto para nosotros como para Unicaja. El porqué de esto es porque, bueno, creo que ellos van a tener tres partidos esta semana, eh, eh, hoy concretamente se juegan eh, mucho. Eh, su mente supongo que estará en ganar hoy para romper la eliminatoria y pasar a la siguiente, eh, a la semifinal, y por otro lado, eh, bueno, eh, en el caso de no ganar, pues entiendo que también su mente pueda estar en el martes o miércoles que viene, me parece que es martes, de la semana que viene, eh, para afrontar eh, ese objetivo que, que Málaga quiere de, de jugar la Euroliga en todo este proceso eh, entramos nosotros, yo creo que ellos saben eh, de las características nuestras, de que va a ser un partido duro, yo hablaba con Casimiro después del partido el otro día y, y, sabe, y saben lo que tienen, pero bueno su prioridad evidentemente está en la Eurocup eh, que da un puesto y un objetivo para ellos que es volver y recuperar la Euroliga a partir de ahí pues nosotros creo que, que estamos, eh, bueno, ha sido una semana, está siendo una semana larga para integrar más a los dos jugadores nuevos dentro de toda la dinámica del equipo, que ya estamos todos. Eh, creo que hay una buena energía positiva y que se está entrenando bien. Eh, digamos que para este partido, aunque no suelo hablar mucho de ausencias, pero sí que es importante que... Eh, eh, moja este cuanto antes para, para todo este tipo de partidos porque sí que es verdad que ahí estamos un, algo más débiles eh, y necesitamos pues, ese físico que él nos da eh, y sobre todo para el partido de Unicaja pues es importante, lo mismo que era importante para el partido de Valencia ¿no? y bueno pff, eh, no mucho más ¿no? Eh, queda eh, de cara al partido de, de Unicaja que eh, seamos sólidos eh, y que seamos constantes a lo largo de, de los 40 minutos, eh, pues en relación a que no tengamos eh, tanto en mente el poder hacerlo bien y caernos en algún momento determinado, ¿no? Eh, estar atentos en el caso de que gane hoy Unicaja de ese estado emocional de cómo va a salir Unicaja el domingo a la pista porque va a ser una fiesta para ellos y van a estar con mucha seguridad ¿eh? pero quizás no con tanto pensamiento en el desarrollo del partido y parar esos momentos iniciales del partido y bueno y a partir de ahí pues eh, lo que por lo menos pediría en el proceso del partido es que eh, y en el desarrollo es que seamos llevemos un proceso parecido al que eh, llegamos eh, trabajamos sobre Valencia, ¿no? donde estuvimos muy muy sólidos atrás y bueno y donde eh, estábamos interpretando bien el, el desarrollo del juego del equipo sí. Bueno, yo creo que tenemos, pues, eh, en el base un jugador que hace cosas parecidas a Dani pero también diferentes eh, eh, me refiero a parecidas porque es un jugador que primero busca a los demás y luego se busca a sí mismo aunque en este caso eh, es un jugador que mira más aro en este caso pero luego eh, es un jugador que aumenta muchísimo el ritmo de juego después del rebote defensivo ¿no? eh, entonces es joven y todavía le falta pues pausa y quizás una mayor inteligencia táctica eh, en momentos determinados pero bueno, digamos que tampoco ahora nos preocupa mucho eso y queremos eh, que no pierda esa chispa eh, de esa juventud que tiene y de, de, esa, de cómo revolucionar el partido y en el caso de Nick bueno, un jugador que, que mira aro constantemente y que abre el campo como ya habíamos hablado en otros momentos que necesitábamos
1: En el conjunto Gipuzquano hay que decir que la única baja para este partido es Mohamed Barro. El resto de jugadores estarán a disposición de Sergio Baldomillos para que los alinee si así lo estima oportuno. Partido importante para el TECO GBC que está ahí con cuatro victorias y que necesita sumar imperiosamente para salir de ahí abajo. Y unicaja de Málaga vemos a ver si no viene muy despistado con el tema de la Eurocup y le puede pasar factura este duelo, vamos a por él el siguiente partido <risa> el segundo partido de las 5 de la tarde del que vamos a hablar es del que van a medir a Cafés Canela contra Quirol basconia se podrá ver en el día 54 de Movistar Plus y se enfrenta a un eh, Café Scandela-Brogán que está situado en la clasificación en eh, esa decimocuarta posición con 7 victorias y con eh, 15 derrotas se mide a un kilo de Basconia que está situado tercero con 15 victorias y 7 derrotas justo al revés 7-15, 15-7 para ambos equipos, el conjunto vascoista que viene de eh, ganar claro en Euroliga el, del Kinky en su propia pista Y en el conjunto de Café Candela Brogan vamos a escuchar a su técnico, Nacho Vecano
5: Bueno, tenemos varios jugadores tocados, no no solamente esta semana, sino ya las arrastran problemas las semanas anteriores Que son... Bueno, Sasa Svetkovic, que esta semana lleva bastante mejor, pero lleva dos, dos semanas bueno, con problemas problema en, en la espalda. Eh, Sergi Vidal y, y Sal Barco, que bueno también llevan un tiempo con problemas en, en la rodilla, los dos. Eh, no, no creo que vaya a ser... Eh, nada grave, pero sí que más, de momento está siendo problemático a nivel de, bueno, de, de dolor y de no poder entrenar con continuidad. Eh, bueno, vamos a ver si, si, si con un tratamiento conservador pues las cosas van bien y, y no tienen por qué perderse muchos entrenamientos, que Van a, van a perderse, pero a ver si no son muchos y bueno llegan cada jornada en condiciones óptimas al partido. Eh, Millsap tiene bueno problemas de espalda, lleva unas cuantos, unos cuantas bueno ya semanas con, con eh, problemas en la espalda. Mm, también se le han hecho pruebas. No, no se ve nada tanto en las radiografías como en las resonancias, vamos a ver si, si remiten esas molestias y, y le permite trabajar con normalidad y con respecto a Norel pues eh, hay días que va mejor y otros días pues parece que da un pequeño paso atrás, ¿no? antes de ayer estaba muy bien, ayer tiene molestias otra vez en la rodilla, entonces no concretamente la rodilla, sino en un punto del cuádriceps, entonces eh, vamos poco a poco, con mucha precaución con él. No creo que es mejor no aventurar una fecha de, de regreso y según vaya encontrándose, pues ir haciendo más cosas entrenando y a ver si es, es capaz de encontrar una continuidad en, en, en el trabajo y y no da pasos atrás, ¿no? Con todo esto, eh, ¿todos están en condiciones ¿no? para o sea, no
4: jugar el domingo o algún día sobre el de jugar?
5: Bueno, a día de hoy Milsap todavía no ha entrenado con el equipo y yo creo que el resto... bueno, tampoco han entrenado Salva Arco pero yo confío en que Salva pueda llegar. Eh, bueno, no ha entrenado por... por, por eh, Tuvo un pinchazo, ¿no? O sea, un pinchazo. Le, le pincharon, ¿no? Entonces eh, bueno, requería, el pinchazo requería reposo y bueno, yo creo que ya empezará a entrenar hoy y, y mañana confío en que entrene con, con normalidad. Entonces la única duda puede ser pincha para aviso.
4: ¿Perdona?
5: Bueno, pues nos mmm, pues visita uno de los grandes clubes de Europa. Es el organizador de la Final Four, un club que lleva muchos años instalado en la élite a nivel europeo y, y yo creo que bueno, es de esos partidos que pues que que te gusta formar parte de él, ¿no? eh, si ahora mismo hace un año nos, nos dicen que, que vamos a ver en el Pazo un partido la Cescandelas van Masconia, pues pues hubiéramos estado encantados, ¿no? Lo mismo cuando recibimos visitas de ilustres como Real Madrid, Barça, pues este es el mismo nivel. Eh, bueno, un partido lógicamente de muy muy complicado, en el que tienes que hacer todas las cosas bien, no puedes permitirte errores en, en ningún aspecto del juego, siempre tienes que jugar al máximo y esperar que ellos pues no tengan el día. ¿no? Pues si tienen el día, da igual cómo juegues tú, te van a, a pasar por el día por encima. Entonces, hay que trabajar para que para que no tengan el día y, y es, intentar estar ahí, por pues, si se dan las circunstancias apropiadas, poder ganar el partido. Yo creo que estos equipos están muy acostumbrados a, a jugar dos partidos seguidos y de, de máxima exigencia no, no suelen no suelen acusarlo. Eh, tampoco tienen un viaje largo, juegan en casa y luego juegan aquí, así que no no, no veo que eso les vaya a afectar.
4: Madrid, o Barcelona... Eh? que En ocasiones eh, se van a partir, va a Madrid, para el partido de Apío, para partido de Murcia. El de en ese sentido, o se deja un poco de. O sea, es decir, no gana a Madrid y a Barcelona, pero tampoco pierde solo en la regalada de, 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 de. tampoco ha perdido digamos, ningún partido que fue una sorpresa. Se ha perdido un poco más de incontenencia, pero no falla normalmente en el es este de su historia anterior.
5: Sí, yo creo que es bueno sorprendente este año que el Madrid haya perdido algún partido así. Eh, el Barça iba por el camino de, de ganar a todos los rivales de, bueno, pues claramente o, o, o mínimamente inferiores a ellos, porque eh, estaban siendo muy muy constantes. La, para mí la, el resultado de la día de Murcia fue un resultado muy sorprendente y Vasconia es lo mismo ¿no? en, hay una exigencia máxima siempre en, en ese club y, y, y cada entrenamiento es como, como una final ¿no? hay, hay mucho hay mucha exigencia en el día a día y por supuesto que cada partido pues da igual si juegas contra Real Madrid, Barça, CSK o Kimki que van a jugar ahora, que contra Breogán, Yo creo que se van a tomar un partido igual de serio.
4: Sí,
5: un Bueno, eh, si los partidos se van a muchas posesiones, pues ahí los... los los marcadores se disparan, ¿no? Se dispara de él y el del rival. El, el caso es que siguen siendo la mejor defensa de la competición, con lo cual en ese aspecto tenemos claro que, que, que no, va, no va a relajar y si relaja, pues pasa de ser la, la mejor defensa a la tercera mejor. O sea, o sea, estamos hablando de un nivel top, ¿no? De, de la liga en ese aspecto y el ataque, pues, otro tanto. Es un equipo que aprovecha muy bien los errores... Eh, ajenos en cuanto a, si tienes pérdidas de balón te van a castigar con contraataques rápidos, tiene a jugadores enormes, eh, muy móviles que castigan cada error, ¿no? eh, un jugador que no baja a defender pues lo van a castigar, un jugador que se queda despistado en una jugada lo mismo, en un bloqueo directo te quedas pinchado y lo mismo, o sea, tienen jugadores que saben jugar muy bien, eh, jugadores con buenas piernas, buenos físicos y, y con mucho talento, pues bueno, tienen, tienen todo, estamos hablando de, de la élite europea.
6: Después lo que el estado físico, digamos, del equipo, de un jugador que, que tenéis esperado a un largo plazo, pero ¿cómo está la situación detallada de, de Ritzel, eh, el detalle de tanto el equipo como el de Ritzel? ¿Cómo, digamos, de, de
5: temporada, de física, ¿para lo bueno, no, tampoco tengo plazos con él. Eh, él dice que se encuentra mejor de lo que podía esperar a estas alturas, con lo cual la recuperación parece que marcha bien. Pero, pero no, ni siquiera, bueno, le hemos visto tirar en la pista, ¿no? Pero nada, nada más que eso. Entonces, no de momento no no pienso en él vaya
6: de las cuestiones que la en el campeón de los niños que es lo que se basa en a nivel numérico, a nivel estadístico, muchas cuestiones, es decir, que la va a mejor algo más con descensas, de más recuperaciones, de dolor, etcétera, y que nosotros pues, también han sacado un revicio en, en rebotes, donde por ejemplo ellos eh, hay una diferencia a nivel numérico entre los de rebotes que han con respecto a ellos. Y, si crees que el rebote puede ser una pues, de las claves, a la margen de lo que comentabas antes de que, de que el no tiene que tener su día y nosotros pues, para, para que eso
5: bueno, ya te digo que si, si aspiras a ganar este partido, pues tienes que estar, nosotros deberíamos estar por encima de nuestro nivel en, en, en nuestro nivel eh, medio, digamos, en, en, en prácticamente todos los aspectos del juego, con muchísimos eh, muchas menos pérdidas, eh, mejores porcentajes en tiro de dos, en tiros de tres, no fallar desde el tiro libre las veces que podamos ir, eh, y por supuesto el rebote ante un equipo tan grande, pues es un aspecto importante, ¿no? Nosotros estamos haciéndolo bien ahí, eh, en, en otras facetas también, mm, lógicamente en, es uno de nuestros valores, ¿no? Pero, eh, hay que hacer muchas otras cosas bien porque con eso no nos, no nos vale Sí, sí, para lo que es para lo que iba a estar él o sea, es partiendo de la base que él no va a estar bien al 100% durante toda la temporada pero sí que al, al mejor porcentaje que nos va a poder ofrecer sí ya es lleva tiempo desde que ha marchado y, y bueno tanto él como Loffler como como Sulemanovic pues ya están ya están entrenando con normalidad están trabajando bien y dentro de la dinámica normal del equipo
1: un Breogán que cuenta con las bajas de Dragicevic y Heinorel, mientras que Erija Mistlsap es duda por unas molestias en la espalda. En el conjunto de Kirovet Basconia, Benimir Perasoy mantiene las conocidas bajas por lesión de Tornike Sengueira y Jason Granger, y por su parte Majanini y Adgulvin peganava, tienen la ficha desactivada, y veremos a ver si el club la activa o no. En principio esos son los jugadores que no disputarían ningún minuto esta jornada Dolo interesante sobre todo también porque el conjunto de cafés candela Bregan, Necesita victorias de manera urgente Vamos a poner el siguiente partido El siguiente duelo también a las 5 de la tarde va a medir al Fútbol Club Barcelona contra el San Pablo Burgos se podrá ver en el Dial 54 de Movistar Plus un duelo que mide a un Barcelona líder con 17 victorias y 5 derrotas contra un San Pablo Burgos que está situado en la clasificación decimosegundo segundo con 9 victorias y 13 derrotas el conjunto blaugrana que viene de perder contra el FSP en Euroliga de manera contundente, en principio eh, todos los jugadores a disposición de Betis-Las Pesic, veremos a ver qué hace con Chris Singleton, que tiene la ficha desactivada para la Liga esa y hasta las dos todavía tiene tiempo para poder activarla. En el conjunto visitante, en el San Pablo-Burgos, hay que comentar que en el aspecto físico, el conjunto que dirige... Diego Epifanio, pues no tiene ningún problema. Todos los jugadores podrán estar a disposición del técnico e intentar la machada que sería conseguir la victoria en el Palau Blaurana. Duelo interesante también por ver cómo reacciona el conjunto Blaurana después de la derrota en Murcia y en Euroliga, dos derrotas consecutivas. Y San Palaburgo, pues a pescar en Río Revuelto, como se suele decir. Vamos a por el siguiente partido. Barra, 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 barra. Último partido de las 5 de la tarde El que va a medir al conjunto De Moraván Andorra Contra Montaquite Fuenlabrada Se podrá seguir en el día 192 De Movistar Plus Un duelo que mide a un Moraván Andorra Que está décimo En la clasificación con 10 victorias Y 12 derrotas contra un Montaquite Fuenlabrada que está décimo quinto con 7 victorias y 15 derrotas. En el conjunto de Moraban Andorra, que también viene a jugar Eurocup entre semanas y en este caso, pues de haber perdido su duelo, eh, pues hay que comentar que el cuadro andorrano para este partido, pues en principio cuenta con las bajas de David Walker, que va a estar dos meses de baja y veremos a ver si Oliver Stevy puede jugar porque eh, la lesión que se produjo también en, en la Eurocup fue fue muy importante. En el cuadro visitante, en este caso en el Montaquite de Fuel, Labrana hay que comentar que en el aspecto físico, eh, Maurice Kem continúa de baja, mientras que Yanoleri y Mar García se han ido incorporando a los entrenamientos poco a poco y viajan con el equipo partido importante para Fuenlabrada que intentará aprovechar la circunstancia de que en Andorra pues puede estar algo despistado también con el tema de Eurocup de esos dos problemas importantes en jugadores eh, importantes también de en Andorra y veremos a ver si puede pescar el Río Revuelto vamos a poner el siguiente partido Ya nos desplazamos al horario de las siete y media de la tarde, donde se disputarán los tres partidos restantes de la jornada. Eh, hablamos del Valencia Vázquez contra UCAM Murcia, que se podrá ver en el día 52 de Movistar Plus. Un duelo que mide un Valencia Vázquez que está quinto con trece victorias y nueve derrotas, contra un UCAM Murcia que está penúltimo con seis victorias y 16 eh, derrotas en el cuadro local el Valencia Basket hay que decir que vienen de jugar en Eurocup y de conseguir una victoria en su propia pista eh, contundente ante el, el tubos eh, Ritas y decir que en el aspecto físico el conjunto Taronja ya ha podido contar con doble Mitch mientras que Antoine Diot que se perdió mmm, estos partidos por sobrecarga en eh, el, los isquiotibiales veremos a ver si puede llegar a este duelo está entre algodones y Alberto Avalde que tiene la ficha desactivada en la Liga Andes ACB veremos a ver si llama posar Arnau decide activarla en el conjunto visitante en el UCAM Murcia escuchamos a su técnico Cito Alonso
0: bueno, ellos llevan, yo creo que después de la Copa del Rey es difícil siempre los primeros partidos y sobre todo cuando tienes en juego una clasificación también como en la Eurocup. Creo que empezaron eh, como es normal a veces en casa con alguna duda, pero que yo creo que responde a la normalidad cuando juegas un partido de tanta importancia y vamos a ver cómo, cómo juegan hoy, si, si finiquitan la... El playoff, ¿no? Que sería una cosa muy buena para ellos y muy positiva, que obviamente pues deseamos todos, ¿no? Que, que finiquiten el playoff o, por lo contrario, tienen que, que volver a jugar otro partido el martes, ¿no? Que eso sería también diferente en, a, a nivel mental. Pero bueno, estamos intentando focalizar en lo nuestro ahora, en lo nuestro, en pensar que es un partido de dificultad, en que tenemos que conseguir victorias fuera de casa y la primera que tenemos, la primera oportunidad es Valencia. Entonces el objetivo nuestro es ir allí a conseguir la victoria, ¿no? Está claro, yo lo que más eh, buscaba en, en los primeros eh, días aquí era ser competitivo Y obviamente en ninguno de los partidos que hemos jugado eh, no hemos tenido la opción de ganar En todos hemos tenido la opción de ganar Obviamente hemos perdido varios de último minuto y medio, dos minutos ¿no? en, Tanto en, en Lugo como el, el otro día en, en Amberes El último minuto la verdad es que es desgraciado por muchas situaciones ¿no? Es bastante desgraciado tenemos unas situaciones Tácticas y colectivas e individuales Que no habíamos hecho con anterioridad Y para mí eso es un factor mental Que cuando has conseguido lo más difícil y ves que el final se acerca Ya ves que la segunda parte De la eliminatoria va a ser definitiva Y ese minuto y medio no estás haciendo lo que haces Los anteriores 15 cuando tenías un problemón Que la eliminatoria se podía quedar sentenciada Porque la imagen que a mí me daba Como entrenador en los primeros 15 minutos Es que Amberes con su público Animándoles de una manera increíble Una atmósfera fantástica, eh, la situación que tienen ellos de llegar por primera vez a, una, a, una, a unos cuartos de final todo eso parecía que nos iban a ganar de 25 o 30 puntos en, en los primeros minutos, cuando has conseguido que eso no sea así, te relajas a nivel mental sin tú darte cuenta y en, y en 40 segundos te meten un parcial de 5-0 que puede decidir la eliminatoria pero que mi, desde mi punto de vista va a ser crucial para que mentalmente no salgamos a ganar la eliminatoria, salgamos a intentar ganar la Champions que para mí es lo que cambia la mentalidad de, de los equipos. ¿no? no ganar un partido, sino hacer algo para intentar ganar la Champions. Y obviamente si no lo hacemos, no vamos a poder conseguir. No, depende de, de, de cómo lo mires. Yo creo que contra el Barcelona eh, fueron puntuales. ¿no? Y es uno de los equipos que más puede cargar o que más eh, aportación tiene en el rebote ofensivo, no solo por su sistema de juego, el rebote ofensivo, sino también por sus jugadores. Y el otro día yo quiero que... Mmm, que en la primera parte y en, no, los primeros 15, y 16 minutos, no fue un problema de rebote defensivo Fue un problema de posición en el campo De mentalidad ante un equipo que como ya avisamos Cuando nos tocó el sorteo Pues tenía una muy buena predisposición física De los jugadores y una rotación que hace que, que los rebotes vengan casi siempre De jugadores exteriores, o sea no de jugadores De posiciones exteriores Y el bloqueo es muy diferente, hay que estar muy preparado Yo creo que al principio no lo estábamos Todo lo que teníamos que estar ¿no? en, esa, en esa situación y luego ya sí Excepto el último, pues que fue la verdad eh, Importante, pero que tenemos que olvidar y pensar que, que por algo pasó ¿no? digamos que ese rebote que perdimos en, el último, en los últimos 30 segundos es el toque de atención que necesitamos para ganar aquí en el siguiente partido pero contra Valencia obviamente vamos a tener que trabajar mucho porque tiene jugadores muy potentes a nivel físico pero creo que si estamos concentrados son no más sencillos pero sí posiciones más habituales para nuestros interiores no, no vienen de tan fuera los jugadores exteriores ¿no? entonces creo que, que va a ser una, obviamente un aspecto del juego como tú dices fundamental para poder ganar allí, si perdemos esa batalla por mucha diferencia, no tendremos opciones en el partido, nada, todos perfectos alguno cansado porque ha jugado más minutos quizá de los que debería, en cuanto a que el tercer y cuarto cuarto, un quinteto se mantuvo mucho rato en pista, porque nos venía bien para la situación táctica que se planteó en ese momento, pero descansen alguno un poco más hoy y estarán perfectos para, para el domingo no, 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 actitud no Lo que pasa es que hay una cosa fundamental que, que yo creo que nos pasa a todos O que nos cueste reconocer ¿no? Cuando tú tienes tres semanas de trabajo Aunque verdaderamente en, de las tres Solo fueron una de preparación contra el Barcelona Otra fue de preparación nuestra Aprovechando que estábamos todos los jugadores Y otra pues estábamos la mitad del equipo pues eh, cuando tienes todo ese trabajo estás muy focalizado en las cosas que has hecho para mejorar, ¿no? En, en que estás todo el rato fintando ayudas, en que en el lado de Bilbao hay nadie descansando, en el que tienes que presionar con contundencia y eso te va generando una, eh, digamos, una confianza en tu sistema defensivo. Cuando te enfrentas a un equipo totalmente diferente al Barcelona, con jugadores mucho más eléctricos, más pequeños, más, eh, tienen mucho más intercambio de posiciones, con una capacidad de tiro muy grande, fuera de casa, entonces, al principio, eh, piensas que lo que te ha servido contra el Barcelona, simplemente con ponerlo en pista, te va a servir contra Amberes cuando es todo lo contrario. No Es un equipo muy diferente y entonces tienes que hacer diferentes cosas para que tengan efecto contra un equipo totalmente diferente, el equipo lo entendió o lo entendimos un poco tarde y la verdad es que con 67-67 nadie pensaba que íbamos a acabar ocho puntos abajo, pero repito que para mí me parece un toque de atención importante, no solo para el equipo, para el aficionado, para el entrenador, para todos, de que si no estamos todos a una el día de de Amberes en, en el partido de casa, no vamos a ganar. Pero como sé que vamos a estar, estoy convencido que, que vamos a pasar la eliminatoria. Y eso en respuesta es que tenemos que ver quién es el rival y no olvidar las cosas fundamentales que nos hacen ser competitivos. Si las olvidamos por un momento, somos un equipo fácilmente batible es importantísimo la, la No, no, la afición es más importante que Sito Alonso, que los jugadores o sea, nadie en este momento es más importante que ellos y lo digo totalmente convencido de lo que estoy diciendo el otro día, el mismo partido en el minuto dos, ya nos hubieran dado un, un impulso de, que, de lo que necesitamos para que no pasara lo que pasó luego, o sea, ellos en este momento es el, el mejor fichaje que podemos hacer de todos, o sea, sin ellos seguramente nada, nada será posible
1: Un Sito eh, Alonso que no podrá eh, contar con Dejan Todovic ni con José Ángel Antelo, mientras que eh, Durán y Alberto Martín eh, tienen la ficha desactivada en la liga de CB podría activarlo hasta las 2 de la tarde. Duelo interesante también por ver si UCAM Murcia es capaz de reaccionar después de haber conseguido la victoria en la última jornada ante el conjunto del Fútbol Club barcelona Lassa. Y puede ir escalando posiciones. Vamos a por el siguiente partido. El penúltimo partido de la jornada enfrentará a Movistar Estudiantes contra contra Zaragoza. Se podrá ver en el dial 191 de Movistar Plus. Un duelo que mide a un Movistar Estudiantes que está situado en la clasificación en decimotercera posición con ocho victorias. ...y 14 de derrotas... ...se mida un técnico contra Zaragoza... ...que está en eh, novena posición... ...con 11 victorias... ...y 11 derrotas... ...en el conjunto... Eh, ...madrileño... Eh, ...hay que comentar que en el aspecto... ...físico pues eh, tiene... ...una novedad importante... ...ya que... Eh, ...Víctor Arteaga... Eh, ...está... Eh, ...tocado y va a tener, estar seis semanas... ...aproximadamente... ...fuera de las canchas... ...por una fractura... ...del quinto metal de la mano izquierda. En el conjunto maño escuchamos a su técnico Porfirio Fisac.
2: Bien, hay dos partes, una física y el que peor tenemos en estas condiciones es más Mar Martín... ...que recibió un fuerte golpe y tiene unas contusiones que, bueno, pues de momento no le han permitido entrenar... ...pero yo creo que sí que podrá llegar si tuviéramos cualquier dificultad, pues como ya sabéis viajaría uno de los chavales de, del equipo de EVA o, o uno de los jugadores de la plantilla que, que menos están jugando de la gente joven. ¿no? Y en cuanto a anímicamente, bueno, el grupo hay veces que cuando perdemos o cuando no tenemos una buena disposición en el juego, me suele costar un día y es poquito lo que suele afectarlos a nivel de la cabeza, pero creo que ahora mismo estamos en un estado de, 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 de ambición importante y debemos de seguir en ese estado, ¿no? Porque Creo que hemos logrado o dado un paso de gigante el otro día hacia el objetivo prioritario del club de salvarse y creo que estamos pues, pues, pues muy cerquitas de, de tenerlo si no lo tenemos ya. Esto nunca lo sabremos hasta que no llegue la parte final del campeonato. ¿no? Y a partir de ahí bueno pues entramos en una vorágine, como sabéis, de dos partidos fuera, dos partidos donde el rival realmente se juega mucho y donde cada uno de estos partidos que tenemos fuera de casa ya todo el mundo, como os he dicho, sabe un poco a lo que juega y ahora mismo Estudiantes es de esos equipos que tiene las ideas mucho más claras. La llegada de Wintington, la llegada de Lampropoulos, les ha dado por dentro una versatilidad en los pivos La baja de Arteaga condiciona un poquito nuestro juego porque van a jugar con gente muy abierta, con gente que tira de fuera y esto pues a nosotros nos puede crear un problema y hay que saberlo solucionar de alguna manera. Y ahí es donde estamos trabajando. Y luego, bueno, pues creo que Omar Cook se está mostrando como ese base que... Todos sabemos que es sólido, solvente y que encima tiene el carácter suficiente como para que en los momentos malos empujara a su equipo, ¿no? Es, es una rotación de jugador de talento, de jugador que ha pertenecido a un club pues, eh, en formación importante como es Barcelona, pero que ahora mismo se está buscando un poco su camino. Yo creo que es un jugador talentoso que puede resolver en algún momento por, por el lado positivo su futuro, ¿no? Y luego, bueno, pues dos, dos anotadores convulsivos, uno de ellos sobre todo Brizuela, lo cual nos complace muchísimo el tener este tipo de jugador español que, que le ves saliendo para adelante, que le ves empujando, que le ves jugando en plan americano y tirándose 15 balones. Esto es maravilloso. Y esto nos encanta a la gente que amamos este deporte y que sobre todo creemos que la estructuración del jugador español tendría que tener una mayor consecuencia dentro de, de estas ligas ...sean LEP, sean CB... ...creo que, que tendría que tener una, un protagonismo... Muy, sub, muy, ...muy superior, ¿no?... ...pero... ...que manda son sindicatos, patronos... ...y son los que tienen que hacerlo, ¿no?... ...a veces entrenadores, pero... ...me reivindico en exceso en este tema... ...de que hay que cambiar de una vez por todas... ...porque si no, no... ...nos acabaremos la generación del 80... ...y empezaremos con otras generaciones... ...sin saber qué es nuestro futuro... ...y para el deporte, o para los que amamos... ...y, y vivimos de esto, es muy importante... ...y luego dos hombres... ...un poco ahí la llegada de Gentile... ...les da esa versatilidad en el poste bajo... ...jugador experto, jugador talentoso... ...jugador de Euroliga... ...que ahora mismo está, acá, está de alguna manera... ...empujando, catapultando un poco a este equipo... ...hacia resultados positivos... ...siendo un poco... ...un núcleo importante en la anotación... ...y Vicedo, bueno pues un nombre como... ...nos pasa con Jonathan... ...referente un poco de esa jornada joven... ...que está entre el puesto de 3... ...el puesto de 4... ...realmente son jugadores talentosos... ...por lo tanto... Partido muy importante, pero si el otro día era un partido para valientes, este es un partido de ambición. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos definir? Sabemos lo que nos vamos a encontrar, sabemos dónde vamos, pero creo que sería muy importante que tuviéramos ese plus de ambición para que nos haga sufrir, porque sin sufrir ya hemos demostrado que no sabemos ganar en la liga. Sí, esto es verdad, esto es un poco lo que les llevó a hacer todas estas situaciones de cambios. ¿no? Yo creo que en un momento determinado... La llegada sobre todo de Wintington y de Gentile y ahora con Lampropoulos, pues les ha dado un poco más de estabilidad en ese vorágine que tenían. Bueno, pues como está sucediendo en la Liga, la Liga está teniendo unos cambios de jugadores o introducción de jugadores eh, en, en, en casi todos los equipos, menos si me apuras a lo mejor en los grandes o en Badalona, que es de los que están jugando bien y siguen fichando, pues muy bien. ...yo a veces me admiro estas cosas... ...pero cada uno puede hacer lo que quiera en su casa... ...pero yo lo que sí que creo es que nosotros ahora mismo... ...tenemos enfrente un rival que esperemos... ...y deseamos que juegue al mejor nivel... ...para que a nosotros también... ...nos saque lo mejor que tenemos dentro... ...es un momento como te digo de que... Eh, ...si tenemos algo dentro es el momento de demostrarlo... ...porque dentro de cuatro jornadas a lo mejor estamos en la liga... ...un poco en tierra de nadie... ...y no me gustaría... ...creo que debemos de ser ahora mismo... Lo suficientemente, y disculparme la palabra, cabrones como para agarrarnos a la liga por donde debemos. Y debemos agarrarnos por los que están encima. Esto es fundamental. No, yo creo que eso no. Yo creo que el grupo más o menos siempre ha tenido este plus de ambición. Pero el otro día hubo una cosa diferente. Si recordáis siempre he tenido mucho miedo a llegar después de los parones. Y creo que el otro día lo que nos dio es algo distinto, que no ha trabajado el entrenador durante estos jugadores tan constantemente y nos dio una cosa que se llama el hambre ¿no? y ese hambre de querer ser alguien más y ese hambre no es algo que yo estuviera toda la semana siendo un pesado con ello sino que ellos lo demostraron y creo que ese hambre es muy importante y luego otra cosa que nos dio el otro día es poneros las pilas porque ahora mismo los minutos empiezan a estar bastante caros y estos minutos caros es una condición para todo y si no colle pues el equipo es capaz de sacar un resultado positivo y jugando con Barreiro 30 minutos hostia pues Coye ponte las pilas porque si no lo tienes jodido y igual te digo con cualquiera pues Bob jugó a un muy buen nivel pero Carlos sigue empujando Fran a un buen nivel pero ya pues el amigo Justit está empujando bueno yo creo que en todo este sentido es muy importante que ellos tengan hambre de querer ser alguien más el conformismo es la primer punto del decrible del jugador vale. nunca sabes dónde puede estar, igual el futuro de él puede estar hacia el 4 pero dentro de dos o tres años, sabéis pero yo creo que ahora mismo hay que intentar que sea un internacional español jugando en Euroliga de 3 porque de 4 va a ser un buen jugador probablemente de ACB, de equipos parte baja y en esto hay que luchar a veces por ser el mejor o lo mejor que puedas y él tiene que transmitir esa energía que dio el otro día en cualquier puesto. Y lo sabe. Es que yo creo que a veces eh, en estas cosas mmm, la justicia no es del todo real con el jugador. Porque creo que son, hay que saber eh, permitir y hay que eh, poner el nivel de técnicas o el nivel de faltas aún están de un nivel alto. Si abaratamos tanto estas cosas, el jugador está caliente. Me pasa a mí como entrenador, le tiene que pasar al juez como árbitro. Cuando un jugador está caliente, un mínimo comentario no tiene por qué ser aprecio de una negligencia hacia mi persona. Yo creo que hay que saber a veces mirar para otro lado. Y creo que él es cierto que tiene que aprender y creo que es una lectura que no debe de hacerlo. Esto lo primero y no debemos de buscar excusas. Pero yo también creo que hay que saber a veces eh, entender que un jugador a 180, 190 pulsaciones puede decir ¡Joder, falta! Bueno, pues no pasa nada. Igual que me puede decir ¿por qué me cambias? Venga chico, no pasa nada. Luego ya te buscaremos más tranquilo, vale.
1: En el cuadro maño la única novedad es la de Mar Martí, que no podrá estar en este partido por un fuerte golpe. El resto de jugadores están a disposición de Porfirio Fisac. Dolor interesante, estudiantes que quieren mirar hacia arriba y teniendo Zaragoza que se quiere meter en la pelea por los playoffs. Vamos a por él. Siguiente partido. Y llegamos al último duelo de la jornada que van a disputar También con ese horario de las 7 y media El Iberostar Tenerife contra el Balai Gran Canaria Se podrá seguir en el día 8 de Movistar Plus Un duelo que mide Pues al Iberostar Tenerife que está el séptimo Con 12 victorias y 10 de derrotas Contra el Balai Gran Canaria Que está decimos esto con 6 victorias y 16 derrotas del Bicanario. Un eh, Iberstar Tenerife que viene a ganar contundentemente en, en la FIBA Champions. Eh, siguiendo con una buena dinámica. Bueno, perdón, no. Viene de perder en, en FIBA Champions. 69-57. Contra el conjunto de de Patras o sea tendrá que intentar la remontada en su propia pista ante el, ante el conjunto griego del Prometeas Patras eh, comentar que en el cuadro de Iberostar Tenerife en el aspecto físico no podrá contar para este duelo y ojo a esta baja con Javi Beirán que se ha adicionado y entrará en su lugar Yanari Joesar, el último fichaje del conjunto canario, baja importante la de Javi Virán... En el conjunto del Valle Gran Canaria, eh, comentar que también tuvo partido entre semana, en este caso el Vale Gran Canaria en Euroriga, donde el conjunto que dije Víctor García, eh, cayó derrotado ante el Zaliris Kaunas de manera estrepitosa 98-64 fue ese resultado y eh, imagino que también con un Herbal y Gran Canella más mirando la competición doméstica que, que esa Broliga donde ya poco puede hacer necesita la victoria de manera urgente en la competición do doméstica para este duelo Víctor García eh, va a tener pues eh, Bastantes bajas, eh, ya que Sislan Sander Bene, Pasegnis, Luke Fischer, Josh Maget y Luke Nelson tienen la ficha desactivada para la Liga acB Y Eurusbaez está entre algodones, veremos a ver si llega a este duelo o no. Pero vamos, muchísimos problemas en el conjunto de Herbalife y Gran Canaria. Veremos a ver quién se lleva el gato al agua. Bueno y hasta aquí la hace en marcha de esta semana, como habéis podido comprobar, eh, no tengo mi mejor voz, os pido disculpas por ello, los rigores de esta primavera, invierno, o esta estación tan complicada que, que al final hace sus, sus estragos, pero bueno... Eh, no he querido dejar de estar con vosotros. Hemos decidido hacer esta cena en marcha. Como siempre, bueno, ahí todo el arroyo ayudándome y en la edición y producción de audios, etcétera, etcétera. Y tras los micrófonos, un servidor Miguel Ángel Juárez que se despide de vosotros. Muy buenas. Hasta luego.